0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der Sätze sagt wie diesen. Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, dann geh gemeinsam. Für ihn... Ist Luxus ein Abbild gesellschaftlicher Fehlentwicklung, obwohl er sich diesen Luxus als ehemaliger Fußballprofi wahrscheinlich hätte leisten können? Für ein schnelles Auto hätte es auf jeden Fall gereicht, aber das interessiert ihn alles nicht. Mein Gast interessierte sich früh für etwas anderes und er erkannte ein großes weltweites Problem, das bis heute viele nicht ernst nehmen, relativ früh. Denn es geht um den sicheren Zugang zu sauberen Trinkwasser. Genau darum kümmert sich die von ihm 2006 bereits gegründete Organisation Viva Con Agua. Die kennt man in Hamburg natürlich und darüber hinaus. Äh, darüber hinaus natürlich. Und aus dieser Organisation ist inzwischen, das kann man glaube ich sagen, eine Viva Con Gruppe geworden mit verschiedenen Sozialunternehmen. Das neueste Projekt ist die Villa Viva in Hamburg im Münzviertel Ein Hotel würde man sagen, aber es ist vielleicht. Man sagt, man könnte auch sagen, es ist ein Gasthaus. Auf jeden Fall auch da ein interessantes Projekt mit. Mit einer interessanten Idee dahinter und mit interessanten Menschen, Investoren, die dahinter stehen und nicht so genannt werden wollen oder nicht so genannt werden. Ich freue mich sehr auf Benjamin Atrion und dass es geklappt hat, ist ein kleines, ein kleines Wunder will ich nicht sagen, aber wir haben ganz schön lange nach einem Termin gesucht, was daran lag, äh, lieber Benjamin, dass du schlicht nicht in Hamburg warst die vergangenen Monate, Jahre kann man sogar sagen. Ja richtig, also erstmal
1: hallo und Hm. danke für die Einladung. Wir haben die letzten dreieinhalb Jahre eigentlich weitestgehend in Südafrika, in Kapstadt verbracht mit der Familie. Mein Sohn ist da zur Schule gegangen. Wir waren da auch ja, beruflich mit Viva Con Agua, auch mit der Villa Viva ja dann sehr beschäftigt. Und von daher die letzten drei, dreieinhalb Jahre nicht so viel in Hamburg.
0: Warum seid ihr nach Südafrika gegangen? Weil alles was du tust, Viva Con Agua, ist in Hamburg. Warum Südafrika?
1: Nun ja, das, was wir tun, machen wir natürlich viel in Hamburg. Natürlich nicht nur in Hamburg, sondern ja mittlerweile auch dann schon seit vielen Jahren auch weit darüber hinaus. Es gibt allein in Deutschland in über 50 Städten Viva Con Aqua Crews, ehrenamtliche mhm. Vertretungen. Die gibt es auch in Österreich, die gibt es auch in der Schweiz. Aber worum es bei Viva Con Aqua geht, den Zugang zu sauberem Trinkwasser, das passiert natürlich viel auch auf dem afrikanischen Kontinent. Auch in Asien, haben Projekte in Nepal und in Indien, aber eben auch in Afrika. So ja zum Beispiel in Uganda, in Äthiopien oder ähm, Tansania, Mosambik, aber eben auch in Südafrika und für mich war es jetzt einfach auch die Gelegenheit, mal die Chance zu nutzen, noch mal ein bisschen näher dran zu sein, auch an der Projektrealität. Mhm. Manchmal ist es ja eine etwas abstrakte Idee, Trinkwasser irgendwo in Afrika und das auch mal aus erster Hand zu erleben, auch mal ja international zu arbeiten, ist natürlich auch eine ganz andere Erfahrung, die ich vorher noch nicht gemacht hatte und ursprünglich wollten wir da drei Monate hin. Im, ähm, Im Sommer 2020, es hat sich dann ergeben, dass wir schon im Januar gefahren sind, was ja im Nachhinein sich als großen Glücksfall entpuppt hat, weil im Sommer 2020 wären wir haben ja aus Deutschland nicht mehr so einfach rausgekommen. Ja und dann äh, wollten wir eigentlich drei Monate bleiben und haben dann eigentlich nach den ersten sechs Wochen entschieden, wir bleiben erstmal eine Weile und ähm, ja, so ist es also gekommen, dass wir jetzt dreieinhalb Jahre da waren. Und jetzt ist es aber auch wieder Zeit hier zu sein, weil, wie, wie du schon gesagt hast, die Villa Viva in Hamburg geht los. Und äh, das ist ein Projekt, das ich seit sechs, sieben Jahre intensiv begleite und da will ich auch dabei sein. Wie oft konntest du überhaupt in dieser Zeit dann nach Hamburg kommen? Schon regelmäßig, ja. ja also schon immer wieder auch da gewesen, natürlich vor allem auch im, im Sommer, im Hamburger Sommer, ähm, haben wir dann auch die, da ist ja dann Winter in Kapstadt, da haben wir dann schon auch die Ferien genutzt, von meinem Sohn auch hierher zu kommen und die Familie zu sehen, die Freunde zu sehen, aber auch so natürlich zwischendurch gab es mal Anlässe, die die es nötig gemacht haben oder wo ich einfach dabei sein wollte. Von daher waren wir schon auch immer wieder da, aber natürlich haben wir auch versucht, jetzt nicht so häufig mit dem Flugzeug von genau. Südafrika nach Nordeuropa zu fliegen, sondern nur, wenn es wirklich sein muss.
0: Und jetzt wollt ihr erstmal wieder eine Zeit lang in Hamburg bleiben? Wir, wir sind jetzt erstmal wieder hier. Mhm.
1: Ja, mein Sohn ähm, jetzt nicht nicht wirklich also ganz erfreut, da jetzt aus der Schule auch rauszugehen okay. ähm, und hier jetzt neu zu starten, wobei es äh, mittlerweile, glaube ich, nimmt das sportlich, aber ähm, genau, wir werden jetzt die ganze Familie wieder hierher kommen und mit allen drei Kindern und das ist jetzt erstmal wieder Lebensmittelpunkt, das ist tatsächlich Natürlich Hamburg, beruflich, Viva Con Agua, St. Pauli, jetzt ja auch Münzviertel mit der Villa mhm. Viva. Aber äh, wohnhaft werden wir sein in Lüneburg. Das warum, sich, warum geht ihr nach Lüneburg? Es hat sich ergeben. Das Schöne hat, Stadt. Das das hat auch, es ist gar nicht die Stadt, es ist der Wald. Also okay. es hat sich so ergeben. Wir haben, ähm, wir waren, wir haben hier keine Wohnung, wir haben ja kein Eigentum oder sowas. Und äh, deswegen war ja einfach die Frage, wo werden wir wohnen, wenn wir zurückkommen? Und da gab es verschiedene Optionen. Gab auch, hatten auch eine Möglichkeit da in ähm, Bergedorf etwas zu mieten und hatten jetzt aber das Glück, dass sich eine Gruppe von Freundinnen zusammengefunden mhm. hat, die gemeinsam eine, ein Dorf im Wald, äh, äh, ja, ähm, haben, das konnten wir uns gemeinsam jetzt ermöglichen und äh, wir werden jetzt also in so einem Art in so einem Wohnpro- Wohnprojekt im Wald bei, in äh, Lüneburg äh, also ein wohnen. Freundesdorf
0: sozusagen ein Dorf mit lauter Freunden
1: ja so richtig und Freundinnen genau Freundin- und natürlich auch und Pferden äh, okay. und und Freilebenden und Freilaufenden ähm, wie heißen die Peacocks also äh, Pfaue. Mhm. Tatsächlich drei Pfauen und die Pfauenfrau hat jetzt fünf kleine Babypfauen bekommen. Ja, ähm, da ist Das war jetzt in der letzten in der relativ lange Zeit, stand das Dorf jetzt leer. Äh, Gott sei Dank hat sich aber die Frau, die sich dort um die Pferde kümmert, auch um die Pfauenbabys gekümmert. Jede Nacht bringt die also die Pfauenbabys jetzt in diesen kleinen Stall, weil letztes Jahr sind sechs Pfauenbabys dann in der Nacht im Wald in Lüneburg dann von den Füchsen äh, dann eben auch, ja, die, die gab es dann nicht mehr. So und jetzt wollen wir also gucken, dass wir ein paar von diesen Pfauenbabys durchbekommen. Ich wusste gar nicht, dass es wilde Pfauen gibt in Weil Deutschland. Die, nee, so verrückt. sind ziemlich laut. Ja. <lacht> ja. Und wie viele Freundinnen und Freunde sind das dann, die das Dorf beziehen? Ähm, es sind, ich glaube, neun Parteien oder zehn. Wow. Ja. Acht neun Parteien, also auch viele auch Familien, viele Kinder werden da sein. Wir haben da so ein Waldspielplatz und eine Kita direkt nebenan. Waldkita das ist so ein Naherholungsding. Äh, jetzt jetzt haben wir sie ja schon. Jetzt sind wir schon so weit. Es das heißt Böhmsholz, Ja. ja kommt alle vorbei oh Gott jetzt jetzt, jetzt, jetzt jetzt ärgern die sich alle nein also genau ja das ist jetzt einfach hat sich ergeben und somit ziehen wir also nach Lüneburg in den Wald das muss jetzt alles das dauert also noch ein bisschen Zeit muss noch ein bisschen vorbereitet werden alles
0: drum und dran aber wir haben halt keine Wohnung von daher ziehen wir da jetzt bald dann schon mal hin schön das ist und das das passt so in dein in dein Leben du hast in dem Fragebogen den ich allen schreibe äh, schicke geschrieben auf auf, auf auf eine der Fragen ist das viele interessante erstaunliche Antworten gegeben wenn man das so, so sagen darf aber äh, Antworten die mich zum Nachdenken äh, Angeregt haben. (lacht) Unter anderem hast du gesagt, was du nie werden wolltest, und das war dir als kleiner Junge schon klar, ein namenloses Rädchen im System. (lacht) So, das ist dir geglückt, aber wie wird einem, also wie wird einem, wenn man ein kleiner Junge ist, wie versteht man dann schon, was dieses System ist?
1: ja versteht man natürlich nicht und kleiner Junge ist vielleicht auch also ich, ich, weiß nicht, ich denke damals, so ich, ich denke so ich denke so an die Zeit dann elf zwölf dreizehn so ja also nicht mehr okay. ganz so kleiner Junge oder so aber so in der Phase halt ähm, wo 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 meine ersten Musikplatten die ich oder CDs damals ja hatte die waren dann halt sowas wie Bad Religion oder mhm. so ja wo man dann die dann, da gab es dann damals noch schön die, die 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 Bücher vorne mit allen Texten drinne, konnte man und so. Das war meine meine Englischschule waren Bad Religion Texte mhm. zum Beispiel und die sind natürlich gesellschaftskritisch. Da sind natürlich werden Missstände auch schon angesprochen und das hat mich ja natürlich auch geprägt. So ähm, dann dann auch über die über Musik glaube ich ja also auch auch natürlich dann Hip Hop oder so ja ähm, bin ich ja auch mit aufgewachsen die Anfänge des deutschen Hip Hops auch und ähm, da das prägt einen ja einfach und das war immer auch einfach mein Gefühl, irgendwas ist noch nicht richtig so im Lot in der Welt der Erwachsenen, Mhm. wenn man das so sagen will. Und da war halt einfach immer mein Gefühl, ich will nicht einfach nur irgendwie da mitspielen, weil ich habe das Gefühl, das Fundament ist nicht nicht so, dass daraus dass daraus da entsteht ein Schieferturm von mhm. Pisa. Also das System funktioniert so nicht. Es ist nicht nachhaltig. Wir können eben nicht auf der einen Seite den großen Reichtum kumulieren an, an, an einer Weise, die die, die die außer Rand und Band geraten ist, wo wir langsam alle merken, hoppla, der Finanzkapitalismus, die Finanzindustrie, die hat sich abgekoppelt und wir kriegen die jetzt gar nicht mehr in den Griff. Das ist auch glaube ich Liberalen und, und, und Menschen, die durchaus für die freie Marktwirtschaft stehen, aber auch Auch selbst denen dämmert es, das geht zu weit. Mhm. Und dass das nicht funktioniert, werden auf der anderen Seite der Welt oder an anderen Stellen Menschen auf der Straße leben und kein Wasser zu trinken haben. Das geht als Gemeinschaft nicht langfristig gut. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was wir alle äh, mehr und mehr jetzt auch selber verstehen. Und äh, vielleicht war das etwas, was ich einfach früh auch schon gespürt habe. So und deswegen wollte ich da nicht einfach so mitmachen ohne und dann wäre ich lieber, würde ich lieber, ich wäre lieber ausgestiegen. Ich war immer so, ey, wenn, entweder mache ich irgendwas selber, als eigenes, das war ja war keine klare Idee, aber es war immer so, bevor ich von neun bis äh, 9 to five in irgendeinem Büro sitze und für irgendetwas arbeite, hinter dem ich nicht stehen kann mhm. innerlich mit meinen, mit meinen Ideen, meinen Werten, äh, dann mache ich lieber nicht mit, ja und äh, mach
0: eine Strandbar auf Jamaika oder so. Die Letzte, die das in diesem Podcast gesagt hat, so einen ähnlichen Satz, dass sie sagt, ähm, ich lasse mich auf das System nicht ein, war Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, auf die Frage, warum sie nicht in die Politik geht. Sie sagt, da hat sie gesagt, wenn du in die Politik gehst und dich auf das System einlässt, dann frisst dich dieses System und ihr Ziel ist halt, das System zu ändern und nicht dem System neue Nahrung zu geben. Ist das so in etwa das, was... Du damals, was damals schon deine Idee war und was auch heute auch deine Idee ist, nicht zu versuchen, sich an dem System zu beteiligen, sondern jenseits des Systems sozusagen das System zu verändern, in gewisser Weise auch anzugreifen.
1: Ich würde auch nicht, in die, ich habe auch nicht vor, in die Politik zu gehen bis jetzt. Ich glaube auch, dass es in der Politik schwer ist, nicht von ihr aufgefressen mhm. zu werden, ähm Die, ich meine, hat das ja auch nicht, Joschka Fischer, das Amt äh, übernimmt einen oder war, gab es auch diesen Zitat von ihm, egal. ähm, Ich bin aber auch nicht also nicht, dass ich dass ich jedem das Recht auch zuspreche für Widerstand, in welcher Form Mhm. auch immer Leute das dann für sich für richtig halten, da möchte ich gar nicht so urteilen. Ja, also da gibt es dann jetzt ja verschiedene Formen von letzter Generation. Mhm. Und das kann man alles diskutieren, ist in Ordnung. Ähm, und gleichzeitig war das nicht, ist das nicht immer so, ich, mein Gefühl ist, mein Leben ist zu kurz, um mich mit diesem Widerstand so aufzureiben. Mhm. Mein mhm. Gefühl ist, und vielleicht ist das schon ein Eingeständnis dafür, oder vielleicht ist auch schon eine gewisse Resignation drin, einfach sich einzugestehen, wir werden den Kapitalismus nicht kurzfristig abschaffen können. Mhm. In dieser Lebenszeit wird es schwierig. Jetzt kann man ja sagen, ich ich gehe trotzdem in den schwarzen Block. Dann versuche ich es gar nicht erst. Ich mache entweder gar nicht mit oder ich gehe trotzdem in den schwarzen Block auf maximale Konfrontation. oder? Und das ist jetzt mein Weg, unser Weg ja auch, zu sagen, lass uns den doch von innen versuchen zu verändern. Mhm. Lass uns doch die Trägheit, die das System hat, ja nutzen beziehungsweise uns es eingestehen, dass wir dass wir diese Trägheit nicht aufhalten können so schnell und lass uns versuchen diese Trägheit in eine andere Richtung zu lenken ja also join them if you can't beat them ist ja mhm. vielleicht äh, so also d- diese Idee zu sagen, wir haben ich meine, das ist ein leistungsfähiges System. Es ist in der Lage viel Wohlstand zu erzeugen. Es ist in der Lage, viel Entwicklung herbeizuführen. Mhm. Es ist
0: nur ein Problem, dass es nicht nachhaltig ist im Moment. Und das ist halt die große Frage. Kann es Nachhaltigkeit in einem nicht nachhaltigen System überhaupt geben? Wir müssen das System nachhaltig machen. Genau. Wir müssen
1: das System nachhaltig machen und das System ist doch gemacht von Menschen und wir haben doch die Möglichkeit, das zu verändern. Natürlich brauchen wir die Politik dazu, wir brauchen aber auch Unternehmerinnen dazu und wir brauchen auch den Widerstand. Natürlich brauchen wir alles, ja, was, um das zu verändern. Das verändert sich nicht einfach so von alleine, aber am Ende stecken doch wir dahinter. So und jetzt ist es ja auch so, wir sind, das ist ja auch ein Eingeständnis, was man dann machen muss, was wir auch bei Viva Aqua häufig gemacht haben. Wir könnt, man kann nicht alles tun. Wir können nicht um uns, um die Atomkraft und, und, noch um die, und die Flüchtlingskrise oder, oder um, oder um, 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 Nazis kümmern, sondern wir müssen uns auf eins fokussieren,
0: wenn wir irgendwas ein bisschen gut machen wollen. Mhm. Also Wasser. Mhm. Ja, und das Gleiche ist natürlich. Warum, wa- warum, warum, Wasser? Was war dein, de, 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 die Geschichte kennt man, du warst. Komm ich gleich nochmal, okay. gleich
1: dazu, um den Satz fertig zu machen. Ja. Und auch dieses, dieses auf eins sich einzustellen, ja, zu sagen eben vielleicht nicht die Politik und vielleicht nicht der radikale Widerstand, sondern eben hier zu sagen Social Business, wir wollen, es gibt Wege, wie wir dieses System nutzen, um daraus einen sozialen Mehrwert zu, zu, mhm. zu gestalten
0: und damit vielleicht Vorbild zu sein und darauf konzentrieren. Wir uns. Wasser. Ähm, viele wissen, dass du Fußballprofi warst beim FC St. Pauli zuletzt und hast bei einer Reise in, 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 in nach Kuba ist dir das zum ersten Mal das Thema. Ist es tatsächlich da zum ersten Mal so begegnet oder vorher schon? Es war eigentlich die Zeit nach diesem Trainingslager auf Kuba 2005,
1: als mir die Idee ja, als, als das so entstanden ist alles, ja. Ähm, es war nicht so richtig der Moment in Kuba, oh, es gibt eine Wasserproblematik. Es war auch ehrlich gesagt gar nicht das Wasser, was mhm. als erstes war. Sondern die Toiletten? Äh, nein, sondern also die Vision heute heißt ja auch Wasser für alle, alle für Wasser. Es war zuerst das Alle. Okay. Es war zuerst die Idee... Okay, ich spiele weiter Fußball. Es war dieser eine Tag, an dem ich gesagt, als ich morgens die Entscheidung getroffen habe, meine Karriere zu beenden und auf Weltreise zu gehen, soziale Projekte zu besuchen und am selben Abend der Manager gesagt hat, ich möchte, dass du noch weiterspielst. Mhm. Innerhalb von 24
0: Stunden, ich höre auf und gehe auf Weltreise und ein Vertragsangebot. Das hat mich in das Dilemma gebracht zu sagen, wie bringe ich das jetzt zusammen? Wie nochmal, das muss man nochmal erklären. Also du bist, an einem Tag hast du gesagt, stopp, das Leben geht in die falsche Richtung. Mein hab, Leben geht in die falsche Richtung oder jetzt ich hab, ist gut. Ja, jetzt ist
1: gut. Ich habe immer, hab immer von Vertrag zu Vertrag geplant. Es war immer so, ja mal Vertrag und danach mal weitergucken, was ich mache, was ich machen will. Und habe dann, äh, dann im März, nach diesem Trainingslager, das Trainingslager war im Januar, war dann März, war kalt, es war so, <lacht> und äh, dann war eines Morgens, eine Weltkarte gekauft und hab, wollte dieses All-Around-the-World-Ticket. Äh, habe ich mir überlegt, wo Hält man denn an? Also, man muss in eine Richtung fliegen. Das hatte ich dann, die Stopps hatte ich mir schon so markiert und war ganz selig. Ich gehe, ich, das war's. In zwei Monaten bin ich weg und ich gehe ein Jahr auf Weltreise und ich mache irgendwie soziale Projekte auf dieser Weltreise, vielleicht rund um Fußball, weil das ist das, was ich kann. Da finde ich schon was. Weil dein Vertrag ausgelaufen, sowieso ausgelaufen ja, wäre? Richtig, okay. genau. Richtig. Und, der, und am selben Abend, nachdem ich gerade das losgelassen hatte und glaube ich auch dem einen oder anderen Mitspieler das erzählt habe, Fabian Boll, den kennt mhm. man ja auch in Hamburg, der dann der weiß das glaube ich nicht mehr, aber ich weiß es noch, ich habe das ihm so ein bisschen gesteckt und er so, hä, hey, aber ich weiß doch, dass der Stani, der plant doch noch mit dir nichts." Stanislawski. richtig. Genau. Und ähm, und daraufhin hat er gesagt, ja, da muss er mich mal anrufen. Und dann hat er am Abend angerufen und mich am nächsten Morgen zum Frühstück getroffen. Und das heißt innerhalb von 24 Stunden war so, ich höre auf und gehe auf Weltreise und hier ist dein Vertrag. Ja. So. Und aus diesem Dilemma heraus war ja die Frage, was was machen wir jetzt? Und dann war die Idee zu sagen, okay, weiter spielen, ein weiteres Jahr und dieses ganze Potenzial St. Pauli, mhm. dieses Ökosystem, mhm. diese Medien, diese Unternehmerinnen, diese Agenturen, die Fans im Stadion und so weiter und so fort, lass uns doch mit diesem Ökosystem etwas machen, mhm. was in Kuba, wo wir gerade waren, einen positiven Impact hat. Aber es war die Idee dieses gemeinsam auf einer Plattform mit Synergien und wir müssen mal was Gutes machen. Mhm. Und dann war... Der Anruf in Kuba oder die Recherche in Kuba und die die, die Kontaktaufnahme mit der Welthungerhilfe und die, und die, ähm, und das erste Projekt dann, da war dann zwei Projekte hatten die. Mhm. Und das eine war Agrar und das andere war Wasser. Ah, okay. Also dann machen wir das mit dem Wasser. Ja. Das heißt, das Wasser kam zu uns und das Wasser war der zweite Teil, das gehört zusammen, aber alle war
0: zuerst und Wasser kam danach interessant war ja, dass du Fußballprofi warst, damit ja auch kein namenloses Rädchen. Also du hättest ja ne, Fußballprofis, ne, da jubeln die Fans, spielst vor 20.000 Leuten, wer weiß, wo es noch hingegangen wäre, keine Ahnung. Aber dir war klar, das ist nicht das, was ich dachte als Kind. Das war nicht die Idee. Olaf Scholz ist auch kein namenloses Rädchen, Elon Musk ist auch kein. Also man kann auch sehr, sehr bekannt werden, aber in einer ganz anderen Richtung. Ne? Aber das war nicht deine Idee.
1: Es war also zum einen muss man einmal mit einem Mythos aufräumen. Das, äh, das also äh, eine Anmoderation hast du ja gesagt. Ähm, für ein großes Auto hätte es gereicht. Ehrlich gesagt nicht wirklich. Okay. <lacht> also nee. beim FC St. Pauli Paul, haben wir 3.800 Euro brutto verdient damals. Was? Vor Steuern. Ja, also okay. da gab es dann, da es war damals da, als ich da dann angekommen bin, war das dritte Liga und die äh, und das war nach der Retterkampagne. Vor allem mal Pleite. Stimmt. Ja. ja. Okay. Da war keine Kohle zu holen. Das so zum mit,
0: kann man nicht mit Blick von, Blick auf, von heute auf vor das vor 20 Jahren. Das Jahr ist nicht schließen. diese genau.
1: Nummer. Die Geschichte geht. Die Geschichte ist nicht der Millionäre Fußball hat danach irgendwie wieder genau. Knackwagen gemacht. Nein, ich hatte 18.000 Euro gespart für die Weltreise. Das war der, als ich als ich an dem Moment Weltreise und mh, mh, hatte ich 18.000 Euro 1818 18, ja. auf dem Konto. Also nur, dass das einmal klargestellt ist hier. Ich, ich, da war nie der, der diese Fußball-Profi-Nummer war nie mit diesem mit dieser Geldassoziation verbunden. Genau, viele viele hätten ja doch gedacht, ja klar, der kann das jetzt ja, machen, ja. der hat ja aus, der, ja, der ne, <lacht> <lacht> nee, ja. okay, Nein. Nicht. 18.000 wird knapp bis <lacht> ja. ans Ende des Lebens. Ähm, genau, das nur einmal, um das hier aufzuräumen. Und ähm, ne, ansonsten ich, ich habe mit ich bei mir war es so, ich habe das ja ich habe vorher schon mal ein Jahr lang aufgehört mit mit 18, 17. Mhm. Also ich habe vorher schon mal sozusagen gestoppt mit dem Fußball. Weil, weil, weil ich dachte, ich will auch mal was anderes machen. So. Also von daher, für mich war das immer, mein Vater war auch im Fußball oder ist ja noch im Fußball. Mhm. Der also er selber Spieler, der war dann Trainer, heute ist er da Vizepräsident vom Pauli vom, vom, vom VfB Stuttgart und mhm. so weiter. Und deswegen war das für mich immer so, ja, das hat doch, ich weiß doch schon, was da auf mich zukommt, ich möchte was anderes machen. So, und und auch natürlich eine Fußballkabine, muss man sich ja vorstellen, dass ist alles, also Jürgen Klopp sagt, das sind die witzigsten Sachen, nee, nicht Jürgen Klopp, ich, äh, äh, hier, äh, Thomas Tuchel, mhm. habe ich äh, hören, sagen, dass er sagt, das sind ja die witzigsten Sachen in der Fußballkabine und so weiter und so fort und ich muss sagen, naja, geht so, <lacht> aus meiner Perspektive, ja, das ist lustig und klar, ja, kurzweilig und alles drum und dran und gleichzeitig ist es auch eine sehr spezielle Sozialisation, gerade also, wenn man mit, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja, die ganze Zeit schon in diesem System ist. Ich war frühen Nationalspieler, schon sehr, meine Karriere gefühlt, man hat mit 10 angefangen. Mhm. Und dann kann man sagen, hast also du auch ganz schön früh aufgehört mit 25 Jahren, aber wenn man darüber nachdenkt, dass gefühlt ich mit 10 schon angefangen habe, dann sind es trotzdem 15, 15 Jahre. Ja. Mhm. So. Mhm. Und von daher war das für mich halt immer so ein, so ein Ding, wo ich, ich war immer so ein bisschen auf dem Absprung und für mich, also gefühlt, und nicht so, ich will das machen, so lange wie es geht, sondern es war so, also, ich will das nur so lange machen, solange es mir taugt und dass ich danach noch genug Zeit habe, auch was anderes zu machen.
0: Und was anderes ist aber immer, m- was zu machen, was wirklich Sinn macht, was was die Welt verändert, was die Welt verbessert. Das hat sich so ergeben. Okay. Also äh, letztendlich, ich, ich,
1: ich, ich da, für mich war der erste St. Pauli Real Madrid, weil da kam, so kommen die Sachen zusammen. Das Stimmt. ist ja Fußball und Kultur und Soziales und Politisches und so weiter verbunden wie bei keinem anderen Verein in Deutschland. Und deswegen war das für mich die perfekte das perfekte Ende für meine Karriere und der perfekte Start für was anderes. Und was genau dann danach kommt, das weiß man ja dann manchmal auch nicht so genau und so. Das war mir damals jetzt auch nicht so bewusst, wie genau wird das alles laufen. Ich war 24. So und äh, letztendlich ist es so gekommen, wie es äh, hat kommen sollen. Und ja, alles andere ist jetzt ja schon 18 Jahre her und eine ganz schön lange
0: Reise. Was, was bist du denn heute eigentlich dann? Würdest du dich als Unternehmer bezeichnen?
1: Was du ja bist. ich glaube schon. Also schon, ne? glaub schon also ich glaube schon also ich meine es gibt ja dieses gibt ja so dann so neuartige Begriffe von Social Entrepreneur oder sowas Ähnliches wahrscheinlich trifft
0: das ganz gut Sozialunternehmer mhm. weil das muss man den Leuten mal erklären man kriegt das ja fast gar nicht mehr zusammen mhm. Viva Con Aqua ist sozusagen die Basis aber ja. auf dieser Basis das kannst du besser erklären als ich ist was alles entstanden und wie hängt das alles zusammen? Wie viele Menschen arbeiten dafür? Es ist eigentlich recht einfach, ehrlich gesagt. Okay. Weil im Kern ist es einfach immer Viva con
1: Aqua und die Wasserprojekte. Alles, ja. was wir machen, geht immer da lang. So. Und das ist im Kern. Und natürlich haben wir uns entschieden, daraus ein Öko, ein, wie ein organisches Ökosystem mhm. wachsen zu lassen und nicht eine Maschine. Wir haben auch gelernt aus unserer Vergangenheit, dass es nicht besonders schlau ist, eine riesengroße deutsche Organisation aufzubauen, die in Österreich, in der Schweiz und in Afrika äh, sozusagen durchregiert. Ja, Das ist nicht mehr richtig zeitgemäß. Mhm. Modern bedeutet dezentral, bedeutet organisch, bedeutet ökosystemisch. Und das ist das, was wir gemacht haben. Ein Ökosystem, was sich immer um die gleiche Kultur, um Verbindung und um Freude und um universelle Sprachen, Musik, Kunst und Sport mhm. dreht mit dem Ziel Wasser für alle. Mhm.
0: Das ist der Kern, egal was wir machen. So. Und das und heißt ja immer, Wasser für alle heißt, einerseits natürlich Geld zu sammeln für Projekte, aber andererseits auch Aufmerksamkeit zu erzeugen für, dies, für dieses Thema. Ja, Was genau. ja nicht Prio 1 ist, weil im Moment andere Dinge Prio 1 sind, zum Beispiel der Klimawandel insgesamt, der Krieg und so weiter und so weiter. Ist richtig, es geht am Ende immer um konkrete Wasserprojekte
1: mhm. in den verschiedenen Ländern, wo es um Wasserhygiene und Sanitärversorgung geht. Da geht es um Brunnen, da geht es um Toiletten, geht es um Hygieneschulungen und vieles mehr, geht es um Regenwasserauffangsysteme und so weiter. Und ähm, natürlich geht es auch um Aufmerksamkeit, nicht nur in den Ländern selber, sondern eben auch hier. Klar, Weil ich meine, du sagst, es hat noch nicht die
0: Aufmerksamkeit wie das Klima, aber doch auch immer mehr. Äh, 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 Gerade, äh, ne? also je, je heißer es wird und wenn dann plötzlich das Thema Wasser in Deutschland eines ist, wenn es also heißt, Leute, Achtung, wenn die ersten Gemeinden anfangen und sagen, bitte fangt jetzt schon mal an, nicht die Pool zu voll zu machen oder fangt nicht mehr an, nicht mehr so viel die Rasen sprengen, dann denkt man so, stopp, wie kann das bei uns auch ein Thema werden? Die Bilder vom Rhein von genau. vor, vor zwei Jahren oder es, letztes Jahr. Es reichen dieses Jahr, ich meine, guck dir die
1: Rasenflächen in Hamburg an, die einfach gelb sind. Also stellen wir fest, es hat nicht nur mit irgendwem ganz weit weg zu tun, sondern mit uns selber. Von daher geht es auch darum, dass wir kapieren, was wir damit zu tun haben und was wir dafür tun können und beziehungsweise was wir auch um unser eigenes Interesse in Bezug auf Wasser zu sichern, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten. Wir waren vor kurzem bei der UN-Wasserkonferenz im März in New York. Es war zum ersten Mal eine Konferenz auf UN-Level rund um das Thema Wasser, seit 47 Jahren. Mhm. Die haben seit 47 Wahnsinn. Jahren zum ersten Mal wieder Wasser geredet. Man fragt sich, was, was haben die dazwischen gemacht? Also über das Klima wird viel geredet, aber konkret Wasser ist äh, ja gerade jetzt auch wieder, Gott sei Dank, wieder ein bisschen mehr auf der Agenda und da muss es auch hin. Und das alles äh, ist Teil natürlich von der Vision. Und im Kern ist es also gemein, sind es gemeinnützige Organisationen, Gemeinnützige Vereine, da gibt es dann einen in Deutschland und einen in Österreich und einen in der Schweiz und jetzt auch einen in Uganda und in Südafrika. Mhm. Gemein, Einfach gemeinnützige Organisationen, die diese Vision tragen mit verschiedenen Mitgliedern und so weiter und so fort. So Und daneben sind dann eben noch andere Organisationen jetzt entstanden. Ähm, einfach auch gemeinnützige, andere gemeinnützige Organisationen. Da kennt man vielleicht die Millantor Gallery, die mhm. ja bald jetzt Mitte Juli wieder stattfindet, mhm. kommt vorbei, es wird super zum elften Mal. Die ist ja so groß geworden, dass man daraus halt eine gemeinnützige GmbH gemacht mhm. hat, einfach nur damit es dann eine eigene Organisation hat. Wenn das Ding abfackelt, wäre doof, wenn der Verein davon so, dann macht man da eine gemeinnützige GmbH draus. Aber auch Goldeimer kennt man vielleicht, mhm. das Klopapier kann man bei Butni kaufen, die Komposttoiletten und alles, was die da machen, auch noch eine gemeinnützige GmbH. Das sind auch also voll gemeinnützige Organisationen, aber eben außerhalb von dem Verein und natürlich kennt man, 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 das, Mineralwasser kennt man, man das Mineralwasser seit 2010, das ist das erste Social Business ja. gewesen. Und ja, jetzt natürlich auch dann die Villa Viva, so, die, dort ist es also, das sind, das sind Wirtschaftseinheiten, das sind GmbHs. Der Unterschied ist aber, die Mehrheit von diesen GmbHs sind in Händen von den gemeinnützigen
0: Organisationen. Das heißt, letztendlich ist das, der der, der Trick ist, da gibt es GmbHs, die erwirtschaften einen Umsatz und hoffentlich einen Gewinn, aber dieser Gewinn, ist dann quasi, geht dann äh, hm. an Viva Con Aqua und macht euch unabhängiger von Spenden. Ehrlich gesagt macht es uns nicht unabhängig von Spenden, weil die
1: Spenden sind mit Abstand die größte Einnahmequelle. Unabhängiger. Unabhängiger, nicht, ich, ja, ich genau. fick, das muss man nur immer wieder sagen, Absolut, weil die Leute genau. denken, jetzt bauen die da ein Hochhaus, jetzt haben die doch das Wasser und so fort. Das, hat, das ist von dem, was wir an Weiterleiten in unsere Wasserprojekte, ist es noch immer ein ganz geringer Teil. Sag das, mal, Anteil der Spenden von all dem, was ihr... Wie, wie, das, das sind ungefähr, sagen wir mal, im Moment... 80 Prozent? Ja, und sogar, ich glaube sogar weniger, ehrlich gesagt. Okay. Wenn man alles anguckt, was Viva und Aqua insgesamt generiert, dann sind es äh, Moment ich würde sagen, eher bei 10 oder vielleicht die, Richtung
0: 15 die, 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 die Prozent. Welchen Anteil machen die Spenden? Nein, 85. Das meinte ich, 80 Prozent ja, 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 die natürlich Spenden. natürlich, genau.
1: absolut größter Anteil, also Spenden, Mitgliedsbeiträge, Fördermitglieder, auch Partnerschaften genau. mit Unternehmen oder, 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 also alle Aktionen, die wir machen, jetzt gerade komme ich von der Schule, Kaiser Friedrich-Ufer, mhm. Spendenläufe und alles drum, all die Aktivitäten der genau. Ehrenamtlichen, das ist der absolut große Teil. Und wenn Leute denken, oh, jetzt ist jetzt machen die so viel Social Business und genau. so weiter, steckt doch die Spenden in, der, in, in, in dem Hochhaus. Das ist Quatsch. Ja. Das stimmt einfach nicht. Es ist falsch. Wir haben dort eine, eine Shareholder-Gang von Jan, Jan Delay bis zu den Braunenbrüdern, von Mitra Kassai bis Tim Melzer, von Bela B. bis äh, Max Kruse. Und so. Mann, also die haben Geld gegeben? Ja. Die haben Geld gegeben? Richtig. Und kriegen aber nichts zurück? Oder ja, doch? Die kriegen, Die haben die haben alles Geld gegeben, was wir brauchen. Ja. Natürlich gibt es noch eine Bank, die die Finanzierung genau. macht, aber die haben alles an Eigenkapital gebracht, okay. nämlich für 5,5 Millionen Euro. Das kann man auch überall ganz transparent Mhm. nachlesen. Das haben die reingegeben. Also alles, was wir brauchen und haben aber nur ein Drittel von dem Kuchen. Die haben nur 33 Prozent. Mhm. Und die können diese 33 Prozent auch frühestens in 18 Jahren verkaufen. Das okay. ist ein Generationenvertrag für viele von denen. Und kriegen, und aber, sie kriegen, auch, kriegen auch Ausschüttung? Kriegen 33 Prozent der Ausschüttung. Okay. So. Und, aber das ist definitiv klar, dass die in den nächsten 20 Jahren nicht reicht, um ja. das wieder zu refinanzieren. Und Viva Con Aqua hat 67 Prozent und hat 0 Euro dafür gegeben. Mhm. Wir haben einfach 67 Prozent von einem Hochhaus in der Hamburger Innenstadt und haben dafür keine Spendencent gemacht, sondern haben ein Haus äh. das Brunnenbord ge- äh, hergestellt für die nächsten 200 Jahre, dem Spekulationsmarkt entzogen, unsere Stadt sozialer gemacht. Das ist das, was da passiert. Und alles, was entsteht, ist zusätzlich. Und kein einziger Spendencent ist da drin. Aber bis da was entsteht und wie viel da entsteht und so weiter, hat noch überhaupt nicht das Potenzial, die Spenden in irgendeiner Weise okay, wirklich zu richtig, ersetzen. Genau.
0: Es ist nur ergänzend, mhm. zusätzlich. Trotzdem ist aus diesem, aus diesem Kosmos... So eine Art Unternehmensgruppe, eine Unternehmensgruppe eine Gruppe geworden. Wie viele Leute arbeiten jetzt für VivaCon Aqua? Also wenn man alles zusammenzählt, ähm, das,
1: ich, ich habe ich mich selber das vor kurzem mal hm. ganz gefragt, wenn man jetzt wirklich ganz genau ja. alles zählt, also wenn man sagt in Uganda, in Südafrika, und in der Schweiz und Wasser GmbH, Goldeimer und so weiter und so fort. Genau. Ähm, naja, dann sind es jetzt ja schon, also mit der Villa, Villa Viva spätestens wird es dann ja deutlich über 100. Wahnsinn. Oder?
0: Ja, ja. Das ist und, 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 und deine Rolle da ist jetzt gerade aktuell was? Du bist der Geschäftsführer von der Villa Viva. Ja. Also ich bin der, der
1: Geschäftsführer der Villa Viva Holding in ja. dem Moment, genau, das ist sozusagen die 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 Organisation, wo Viva Aqua die 67% Prozent hat und die Shareholder Gang und mit der Holding haben wir dann, gibt es ja noch das Haus, da mhm. haben wir 100% und auf der anderen Seite haben wir 60% Prozent beim Gasthaus, da ist dann ja noch mit Heimathafen ein toller Partner dabei, beim Gasthaus ist der Jens Rucker, der weiß, wie man ein Hotel genau. führt, der Geschäftsführer, da wäre ich der Falsche, aber genau, ich bin bei der Holding, also die, die also mal der Vermittler zwischen dem Villa Viva Ding und dem Viva Con Aqua Ding, da bin ich Geschäftsführer Und ich bin Vorstandsvorsitzender theoretisch, ja, bei der Viva Con Aqua Stiftung.
0: Und davon lebst du dann auch. Das
1: ist das, wovon du lebst. Also du kriegst ein ganz normales Gehalt als ja, Geschäftsführer. Richtig. Ich habe ein Gehalt als Geschäftsführer, transparent. Da gibt es ja Gehaltsmodell. Da, da, da ist ja bei uns, ich meine, in der Schweiz mal miterlebt, wo die dann, da machen die immer die Petitionen und ja. so, ne? da haben die mal gesagt, wer ist dafür, dass wir das limitieren? Also Verhältnis zwischen Einstiegsgehalt und CEO 1 zu 12. Mhm. Haben die natürlich abgeschmettert, kommt nicht in Frage, ist viel zu ein kleines Verhältnis, weil die Schweizer kennt es eher bei 1 zu 200. Ja? Ja. Also, und bei uns ist es so 1 zu
0: Zweieinhalb oder eins zu drei Max. Das heißt, das, was du verdienst oder deine Geschäftsführung bei Biber von Aqua, darf maximal dreimal so hoch sein wie das, was der einfachste genau. Wenn man so, so mit der, 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 der mit dem einstiegsgehalt genau darf
1: maximal und ehrlich gesagt drei ist glaube ich zu hoch das sind glaube ich zwei Komma irgendwas ja. im Moment oder so also jetzt nagel mich nicht fest da sind dann die Gehaltsmodellentwicklerinnen noch besser im Thema als ich aber ja das ist das ist das Ding man der, der, so das ist transparent das kann man nachvollziehen jeder kann das sehen wenn der, also, wenn man das sehen will kriegt man das zugeschickt so und genau das ist der Fall in keinem von diesen Unternehmen habe ich ein einziges Prozent mhm. ich habe nie das sind, du sagst es, es sind natürlich mittlerweile Unternehmen, die Millionen Umsätze machen, nicht nur der Verein, auch die Wasser GmbH. Die, die sehr bekannt sind. Die Villa Viva hat eine Herstellungskosten von 36 jetzt Millionen Euro und
0: mir gehört nirgends nur ein einziges Prozent. Du machst das nicht für Geld, hast du gesagt, und du machst das für deine Kinder. Ich mache das einfach für die, für
1: auch für die Kinder. Ich mache das einfach, es macht auch was Spaß macht. Ich mache es auch für mich. So, ähm,
0: aber du machst es ja nicht, das ist ja interessant. Viele Unternehmer würden machen es natürlich auch, um reich zu werden. Um also ja, wie, 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 wie viele Unternehmer habe ich hier sitzen? Ja Und okay. also, ja, wie viele Unternehmen habe ich hier sitzen, die dann über die Exit-Strategie sprechen? Ja lassen? natürlich. So. Exit-Strategie gibt's bei uns nicht. Ich habe rechts <lacht> und links
1: Leute natürlich, die ich kenne, Unternehmerinnen, Freunde und so weiter und so fort, die nach uns gegründet haben und ja. vor uns schon lange wieder verkauft haben und ausgesorgt haben. Ja. Natürlich denkt man dann mal so zwischendurch so, oh, okay, das äh, das geht bei mir so nicht. Natürlich ja. hat man dann muss man äh, letztendlich damit auch umgehen, dass wenn Jetzt nehmen wir mal die Gesellschaft der Villa Viva Holding. Wenn die morgen sagen, der Adrian hat den Verstand verloren, dann wir stellen den frei, Mich Arbeitslos. Mhm. Das ist jetzt erstmal hoffentlich nicht ein Szenario, was unmittelbar bevorsteht. Sehr unwahrscheinlich. So, aber die Frage ist ja auch, was ist, wenn alt werde ich? Vielleicht werde ich 80 oder 90, toi toi toi. Also es geht ja schon auch um Lebensversicherung, um Absicherungen im Lebensabend, es geht um meine Familie, ich habe drei Kinder und so weiter und so fort. Da sind schon auch natürlich finanzielle Fragen damit verbunden Mhm. und so weiter. Und äh, das. Ich will mich hier überhaupt nicht beschweren oder irgendwie jammern oder so, ne, weil die ich mir sehr bewusst, was für ein wahnsinnig privilegiertes Leben ich führe und gleichzeitig möchte ich einfach nur, dass hier auch einmal aussprechen, dass da keine falschen Annahmen entstehen. Gerade jetzt in einem Moment, wo es ein Hochhaus gibt ja, und wo Leute denken könnten, ah ja, 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 jetzt ist irgendwas und so weiter und so fort. Ich bin jederzeit und immer, egal mit wem, öffentlich bereit, zu diesen Fragen Stellung zu beziehen. Und das ist eben auch ein sehr gutes Gefühl.
0: Und du hast eben schön ist, einen schönen Satz, zwei Worte gesagt, als ich sagte, viele Versuchen als Unternehmer reich zu werden und dann Das stimmt, was ist und dann? Dann bist du reich.
1: Naja und dann, ich glaube, ich habe ja auch viele Menschen, die sehr reich sind, kennengelernt. Mhm. Und ähm, Das hat natürlich seine Vorzüge und das hat aber auch seine Probleme. Und die Wissenschaft sagt ja sehr deutlich, ab einem gewissen Gehalts, Niveau steigert es nicht, das Glücksempfinden. Das ist gar nicht so hoch, glaube ich, über 60.000, 80. 80.000 Euro so im Jahr. So oder so ähnlich. Genau. Ja, also ist eine gewisse Sorgenfreiheit und auch für sich und für die Familie und vielleicht, wenn man das mag, dass man was weiß ich, gern Tennis spielt oder oder vielleicht mal ein Eis isst oder gut essen geht oder auf Reisen oder was auch immer und man sich das auch mal ermöglichen kann. Ich glaube, das, ist, das gehört vielleicht dann noch dazu zum Glücksempfinden, aber danach gibt es auch ganz viele Probleme mit Geld. Ich habe Leute kennengelernt, die mussten private Sicherheitsunternehmen mhm. engagieren, damit die Familie nicht in Gefahr gerät und so ein Scheiß und das kommt vom Geld. ja. Oder man weiß nicht mehr genau, wer ist eigentlich jetzt mein Freund und warum mhm. und so weiter. Und noch ganz viele andere Sachen, die plötzlich, wo das kippt und wo das Geld nicht mehr nur Spaß ist oder Freude. So, und von daher muss man ja schon insgesamt die Frage stellen, was für Götzen rennen wir eigentlich hinterher in mhm. unserer Gesellschaft? mal grundsätzlicher natürlich. betrachtet. So, und äh, da wurde es immer vorgegaukelt, ja, kauf diesen Pulli, dann geht es dir besser, oder mach mal so, so musst du aussehen, oder du brauchst viel Geld auf dem Konto.
0: Oder lebt man in diesem und diesem oder diesem Stadtteil in Hamburg, aber nicht in diesem oder diesem oder diesem. Oder diesem. So, und, äh, und da, da, geht's, da ist es natürlich so ein bisschen
1: grundsätzlicher, einfach zu sagen, okay, äh, das Glück entsteht halt nicht durch diese äußeren Sachen.
0: Absolut. Äh, ich habe natürlich im Vorfeld dieses Gesprächs... <lacht> Nein, was soll ich da Ja, Punkt. Ja, ja, Punkt. Okay, absolut, ja, absolut. ja, genau. Punkt, ja. Und äh, ich muss nur so ein bisschen zögern, weil das natürlich tatsächlich immer wieder dann ein Thema ist. Weißt du, wenn dann in diesem Podcast Leute erzählen, die nach Hamburg ziehen, dass sie gefragt werden, wo sind sie hingezogen nach Hamburg? Und dann sagen die, na, äh, roter Baum. Und dann fragt derjenige, welche Straße? Und dann sagen die, Jonsallee. Und dann fragt er wirklich zum dritten Mal nach und sagt, aber welche Höhe? Also und dann, <lacht> dann denkt man, das ist gerade in Hamburg ja ja ein äh, ein gar, nicht, gar nicht so... Gar nicht so einfach. Ich habe nicht mit ein bisschen umgehört über dich äh, vorher bei Leuten, die dich viel, viel besser kennen als ich ähm, und äh, Leute von Vivok und Aqua. Und da habe ich so gedacht, der Ruf ist so zwischen, zwischen Ermöglicher, das ist ne- nüchtern neutral gesagt, Philosoph, so, äh, Guru
1: aber schon schick. so eine so
0: eine, so eine Figur, so dass es, es ist macht den Unterschied, so macht den Unterschied, also schon alles sehr sehr positiv belegt. Und dann staunte ich, was du geschrieben hast, äh, in dem Fragebogen bei deinen Schwächen, du müsstest an deiner an deinem Feedback arbeiten. Ja. Ohne <lacht> Provokation und Übergriffigkeiten, die müsstest du irgendwie abstellen. Das würde mich interessieren, was was ist? Also gibt es da noch, weil was ich so gehört habe, der Benjamin Atrion ist so derjenige, der die Leute, so ein unglaublicher Motivator, der die Leute mitnimmt, der immer schon den nächsten äh, nächsten Schritt ist. Also schon so eine so eine, so eine eine Figur, ohne die das Ganze nicht funktionieren würde. Deshalb glaube ich, musst du dir da aktuell keine Sorgen machen. Aber dann kam das, was was ist das? Nee, ist einfach aktuell auch... Ähm dem, dem,
1: der Tatsache geschuldet, dass wir auch ähm, uns um, um beschäftigt haben mit, mit diesem ganzen Thema gewaltfreie Kommunikation, okay. äh, Clear the Air und so weiter und so fort. Und ich da einfach zum einen äh, in den, in den, ja, da spiegelt man sich ja auch gegenseitig, da gibt man sich echtes und ehrliches Feedback mhm. und so weiter und so fort. Und ich da einfach äh, das auch mitbekommen habe zu sagen, ey, ab, ab und zu, was was ich, schreib doch mal bei den e- bei deinen E-Mails dann eine ne, ne Anrede und so weiter und nicht einfach nur, ich ne, ne, bin dann manchmal, ich habe dann viele E-Mails, dann mache ich es so, so ganz schnell und ja. dann kommt es manchmal so rüber, als hätte ich dann lasse ich die Höflichkeitsformen also nicht weg lieb, und dann, dann wird Anna, genau. so. Und zum einen, oder es ist schon auch so, naja, und der Punkt, das weiß ich bei mir schon, wenn, die, wenn mir Leute sehr nahe sind, und das geht vor allem für die, die mir sehr nahe sind, mhm. dann bin ich sehr daran interessiert an deren Entwicklung. Dann Fordere ich das vielleicht auch ein bisschen ein, wenn jemand richtig eng mit mir zusammenarbeiten will, da bin ich natürlich auch Sportler, mhm. ja, da muss, da, ich habe dann schon auch Bock gut zu sein und zu performen im Team, mhm. ja, also und wenn jemand also eng mit mir zusammenarbeitet, dann dann verlange ich auch etwas oft so ne? und will auch, dass die Person wächst oder sich entwickelt, wie wir uns gemeinsam entwickeln. Und äh, um das zu machen, gibt es ja verschiedene, oder, oder vielleicht auch um jemanden anzutreiben oder vielleicht auch mal über eine gewisse Entwicklungsschwelle hinweg zu begleiten, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und, und wenn man da dann aber zu in Anführungszeichen ohne Mitgefühl oder provokativ mhm. jemanden einfach darunter schubst, dann ist er ja trotzdem nicht selber gesprungen. So ist es die Frage: <lacht> Ist es jetzt cool, dass er Hauptsache er ist da unten, <lacht> ja? Äh, beim beim Bungee-Jumping, äh, oder hätte man die da jetzt eigentlich lieber nicht, soll er lieber oben stehen bleiben, dann schuckt man jetzt lieber nicht, weil das ist jetzt ja seine Entscheidung. Zum Beispiel, mhm. ja, also mhm. so dieses, wie geht man mit diesen Entwicklungsschwellen um und ist man da und wie was für ein Mitgefühl ist da noch mit dabei und wie sehr überlässt man das denn doch der Person oder wie sehr ist man auch so ein bisschen
0: übergriffig im Sinne von, ich schuck dich da jetzt runter. Am Ende geht es auch bei euch, Gemeinnützigkeit hin oder her, Ziel hin oder her, dann um Leistung. Ja, auch der Mitarbeiter. Also ich meine, ja, auch. Also
1: ich meine, ja, beides. Wir haben an einem, es gibt so verschiedene Dokumente, wo wir versuchen, mhm. die, die die Kultur von Viva con Aqua zu beschreiben. Mhm. Das ist ja, da kann man nicht so einen Finger drauf machen, wie der Mond, da kann man hinzeigen, aber der Finger ist nicht der Mond, sondern der Mond ist da oben. Und da gibt es verschiedene Finger, die da hinzeigen. Und in einem Dokument steht der Playful Performer. Mhm. ja Also die Kombination aus beidem. Mhm. Performance heißt ja nicht. Dass ich Burnout mache, sondern Performance auf einem Fußballplatz, stellt eine erfolgreiche Fußballmannschaft vor, das ist der größte Freude, wenn wahnsinniger also, genau, Flow entsteht und alle gemeinsam genau dort sind, wo sie jetzt sein sollen und das, Be- und das Ganze wächst über sich hinaus, das ist natürlich große Freude, also nicht das Performance im Sinne von Druck, Strukturen, Burnout und ich muss jetzt oder ich mache irgendwas, wenn ich keinen Bock habe, sondern das, was mir Freude bereitet und was, ich, was mich aber auch an meine Leistungsgrenze, wo ich auch gefordert bin, da entsteht ja auch Flow. Mhm. Also dieses, diese Flow-Theorie sagt ja sehr deutlich, äh, die, dass die Fähigkeit und die Herausforderung, das muss zusammenkommen. Wenn ich unterfordert bin, dann habe ich Burnout. Wenn ich überfordert bin, dann habe ich Burnout. Mhm. Ich habe in, in diesem Flow-Kanal, wo eben meine Fähigkeiten auch gefragt sind, weil die Herausforderung genau richtig ist für mich, da entsteht Flow und das
0: wollen wir herstellen. Ist es, wie schwierig ist es, so eine Organisation zu führen, die ja auf die klassischen Mechanismen nicht zurückgreifen kann? Was ich sehr sympathisch finde, aber ne, also der Chef, der schreit, <lacht> der, ne, das, so der, der Chef, der Menschen nicht ernst nimmt, der Menschen nicht machen lässt, der jedem Menschen vorschreibt, was er zu tun hat, funktioniert alles gar nicht. geht gar nicht. Es geht nur. Es, der Trick ist, du musst eigentlich von Anfang an die Leute finden die da reinpassen. Das ist eine spezielle Kultur, finde ich. Ich habe ja viel mit Viva und Aqua zu tun gehabt und staunte, wie über die Jahre in den Kontakten äh, das Selbstbewusstsein bei diesen Menschen. Also das finde ich schon, ich habe selten, glaube ich, so... Hoffentlich ver- nicht zu groß. Nein, ich habe aber, hab aber selten so selbstbewusste und von sich, sel- von sich selber überzeugte, es klingt so negativ, meine ich aber gar nicht negativ, Vertreter eines Unternehmens erlebt wie von Viva und Aqua. Da könnten sich viele Firmen was von abschneiden. So. Und das ist gut zu hören. Aber trotzdem heißt es mit anderen Worten, ähm, da, eure wichtigste Sache ist halt, die richtigen Leute zu finden. Wenn wenn sie erstmal da sind, kannst du sie, wie gesagt, mit den normalen Mechanismen nicht verändern, nicht führen und sonst was. Richtig? Richtig. Es, ähm, man muss, ich finde man muss, das Gute bei uns ist ja, wir haben
1: eine Unternehmensziel, eine Vision und so weiter, die ist sehr klar und die ist auch im Einklang, also ne, auf Organisationsebene ist ein klarer Purpose da, der ist auch im Einklang mit der, den globalen Zusammenhängen genau. vom Ding her, die wir, die, wo wir irgendwie hin müssen, damit wir die, die Welt retten. Ist auch sehr leicht zu erklären, ist im so, Sinne des Wortes klar. So, genau. genau. Und jetzt ist es natürlich auch gut, und diese Leute zu finden, die auch mit ihren Werten im Einklang sind mit der Organisation und diesen globalen Sachen. Und wenn das alles zusammenstimmig ist, dann ist gut. Weil dann sind die Leute intrinsisch motiviert, mhm. das Beste, was sie können, dafür zu machen. Mhm. Und das ist übrigens auch ökonomisch besser. Ja, also Klar. es gibt die sogenannte, die, die sogenannte, ist ein Business-Podcast, mhm. es gibt die sogenannte Principal-Agent-Theorie, ja, also die, wo diese Transaktionskosten da drin stecken, Leute zu kontrollieren, Systeme zu bauen, um sie zu überprüfen, davon auszugehen, dass meine Mitarbeiterinnen opportunistisch handeln und ihre, ihren Informationsvorsprung zu ihrem Vorteil nutzen, gegen das Vorteil des Unternehmens. Und wenn ich das aber kontrolliere und überprüfe, dann kann ich das ausschalten. Genau. Das kostet aber Geld. Ja. Das heißt, es ist also ökonomisch deutlich sinnvoller, zu sch- das gar nicht alles machen zu müssen, sondern einfach dafür zu sch- sicherzustellen, dass ich die richtigen Leute zusammenbringe, die freiwillig intrinsisch motiviert das Beste tun im
0: Sinne der Vision und der Kultur. Und die das vielleicht auch machen würden, rein theoretisch, wenn sie dafür kein Geld bekämen. Wenn die kein Geld brauchen würden, dann würden die es auch ohne Geld genau, machen unter ist, Umständen, genau. weil sonst ist es dann langweilig. ist ein schöner Nebeneffekt dann im Zweifel, also im, in der Idealform. Da musst du natürlich aufpassen, dass...
1: Dass dann die Leute auch nicht sich selber ausbeuten, genau. das also ist ja eher dann andersrum. Manchmal, ich habe häufig Situationen, wo ich sage so, ey, gestern Abend habe ich jemanden angerufen, ich sage ich nenne es keinen Namen, so, aber hab ich habe gesagt, ey, es ist, geh doch mal nicht ran, weißt du so, warum gehst du jetzt noch ran? Ja. So, ja, ich rufe dann halt auch an, so, das vielleicht ja. bin ich dann selber ja, ja. apropos Selbstausbeutung, bin ich ja selber ja. Ich selber in die Nase fassen. Ähm, und aber die Leute manchmal muss man eher bremsen. Genau. um langfristig gesund in dem Ganzen zu sein, ja. Und äh, das braucht klare, das brauchen klare, das, diese Purpose-Kultur und Visionssachen müssen einfach sehr klar sein. Und das ist eigentlich viel mehr meine Aufgabe, als Leute zu kontrollieren. Es ist eher immer wieder das zu verdichten, das auch hervorzuheben, das auch zu
0: wiederholen und aber, sie auch, mach, aber sie auch machen zu lassen, ne? Oder? Natürlich,
1: natürlich. Also du, es braucht gewisse, es braucht eine, eine Klarheit und einen gewissen Rahmen. Es ist Wasser zum Beispiel ja. Ja. und es ist nicht das oder das das ist sehr strikt, ja, da sind wir ja sehr genau. konsequent und auf dieser Basis dann diese Freiheit ermöglichen. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, das sind Leute, Ehrenamtliche, sagen wir mal, auf der ganzen Welt in Anführungszeichen, ja, oder international. Ja, Die kann man ja nicht, die
0: machen das alle freiwillig. Genau. Die,
1: die kannst, kannst nicht du kontrollieren.
0: nicht kontrollieren. Genau. Das wäre... Wir müssen zwei Sachen noch zum, wir kommen leider schon zum Scha- Schluss, was ganz schlimm ist, aber wir müssen zwei Sachen nochmal äh, klären, auf jeden Fall. Die eine ist mit den Spenden, das haben wir vorhin gesagt, 85 Prozent machen die Spenden aus. Wie ist es dieses Jahr? Viele gemeinnützige Organisationen sagen, die Inflation führt natürlich dazu, dass die Leute gucken, was passiert mit dem Geld, wo gebe ich Geld aus? Und dass du nickst auch schon, das schlägt sich tatsächlich auch auf das Spendenaufkommen und die Spendenbereitschaft nieder schon? Ja, wir können das spüren. Wir haben das Glück gehabt, dass auch der Verein
1: jedes Jahr noch mal besser war als im Vorjahr. Wir hatten selbst in diesem Corona-Jahr, im ersten Corona-Jahr, dann, als es so richtig reingeknallt ist und gar nichts mehr stattgefunden hat, was Viva Knacker ausmacht, mhm. nur drei Prozent Einbuße am Ende zum Vorjahr. Das heißt, wir sind bislang da gut durchgekommen. Aber wir, weil es ja so viele verschiedene auch natürlich Aktivitäten gibt, aber gerade im reinen Spenden wo es nur um Spenden geht, da merken wir schon auch einen Rückgang. Ähm, Und das hat zum einen zu tun, dass wir immer noch nicht so richtig gut sind in der klassischen Spenderzielgruppe, Mhm. weil andere Organisationen, wie die Welthungerhilfe zum Beispiel, die haben da immer weiter Anstiege, egal Corona und so, weiß es nicht genau mit Inflation dieses Mhm. Jahr, aber das ist halt die Spendenzielgruppe 60 plus. Da sind wir jetzt noch nicht so richtig viel vertreten. Mhm. Ja, also, das heißt, wir haben generell die Herausforderung, dieses klassische Spendending, da sind wir noch nicht so richtig mit, mit VivaCon Aqua ah, so angekommen. Okay. Ja, ja, genau. ja die Spendenzielgruppe beginnt
0: auf, ab 60. Auf anderen Kanälen unterwegs. Ihr reicht vor allem, ihr seid eine extrem junge Markt, ihr erreicht vor allen Dingen junge Leute, aber die Kohle haben natürlich die über 60. Also bist du hier am richtigen Platz auch so 70, bisschen, 75 genau. Prozent der Spenden in Deutschland kommen okay. ja bei den Menschen ab 60. Ja. so und
1: da, da sind wir ja nicht so richtig viel unterwegs und äh, deswegen da aber gerade in Hamburg auch äh, sind wir dann, also davon die größte Spende die wir jeweils bekommen haben war ein Hamburger Handelsmann der gestorben ist ja. das darf muss man auch nicht vergessen ja. also das, die die der euch wie viel hinterlassen hat sieben Millionen Euro über den Zeitraum von zehn oh, Jahren krass ja. und, äh, und das heißt
0: auch äh, da Ach, mit welchem gab es da vorher schon den Kontakt dazu oder kam es ist das für euch recht spontan Pan, recht, recht kam völlig spontan. überraschend. Oder, also, also, recht. recht
1: spontan, auch so wie immer so Verbindungen, Freundschaften, äh, connections Aber noch schon
0: so. zu seinen Lebzeiten, hat er das euch schon angekündigt? oder ja, Ich habe ihn noch einmal getroffen, bevor er gestorben ist. Und da hat er gesagt, ich möchte euch das, ich habe keine Kinder, ich habe Dings oder? Er hat Kinder. So, ja, aber trotzdem. Die Kinder
1: haben das Projekt danach weitergeführt. Seine, seine Frau und auch seine Witwe und auch seine Kinder haben das Projekt danach weitergeführt. Die haben den, 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 das Bohrgerät, das, das Bemalen das mhm. Bohrgerät, das ist ein großes Bohrgerät für Äthiopien gewesen, das ist das bunteste Bohrgerät, was in Äthiopien gibt, glaube ich. Das wurde angemalt, das ist nach Äthiopien gekommen, das hat da, noch heute bohrt das Brunnen und die, und die, und die Familie hat es danach begleitet und äh, letztendlich Wahnsinn.
0: wächst und lebt die Idee in diesem Bohrgerät und in diesem Brunnen weiter. Da steckt dann ja auch eine Chance drin, denn tatsächlich jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren viele, viele Menschen viel Geld zu vererben haben und da muss man halt nur, die müssen halt nur wissen, wenn sie zum Beispiel sagen, meine Kinder haben vielleicht genug oder die sollen gar nicht so viel kriegen, an wen geben sie es? Es ist halt auch diese Aufmerksamkeitsindustrie,
1: die es uns nicht einfach macht, Mhm. weil… Wenn man sagt äh, Katastrophen jetzt, ja, und alle springen auf die Katastrophe dann genau. alle spenden auf die äh, genau. aktuelle Katastrophe und das machen wir nicht. Ja. Wir sagen halt eher, eher langfristige Projekte, nachhaltige Projekte, wo wir was aufbauen können. Wir können auch in den Krisenregionen, da sind wir nicht so stark vertreten. Das ist manchmal auch einfach kurzfristige Nothilfe. Das machen wir nicht eigentlich. Haben wir immer Euer gesagt. Ziel
0: ist ja eher Katastrophen zu verhindern, ja. Bevor eher sie die, entstehen.
1: Genau, eher die nachhaltige Entwicklung. Und das ist so. Und aber immer mehr jetzt bei immer mehr Katastrophen fließt immer mehr Geld in Katastrophenhilfe. So. So, und, und und so weiter. Und da sind wir nicht so dabei. Und auch dieses laute Polarisieren, wo wir sagen, Moment mal, wir wollen eigentlich nicht so viel polarisieren. Wir wollen ja eher Menschen miteinander verbinden und nicht die Gesellschaft spalten. Aber natürlich gerade auf den aktuellen in der Medienlandschaft, Social Media, aber durchaus auch darüber hinaus, ist natürlich viel Aufmerksamkeit auch in der Polarisierung zwischen rechts und links in der Klar. Polarisierung zwischen in all den Themen, ja? Da werden die Talkshows gemacht und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, da sind wir ja eigentlich von unserem Stil her und von der von der, von unserer Kultur her anders und dadurch kann es natürlich passieren, dass Leute uns da nicht so, in dem Moment man da nicht so in der im Fokus steht. Aber trotzdem werden wir uns da nicht verändern, sondern bleiben bei sagen, uns. Es
0: wäre ja unglaubwürdig, ne? ja. So, ein bisschen, so ein bisschen dieser Olaf-Scholz-Moment, wenn Olaf Scholz plötzlich irgendwie reden würde wie Markus Söder, würde man glauben, Entschuldigung, das ist mache ich eigentlich schon gut, aber das bist ja nicht mehr du. So, und äh, deswegen wollen wir da nach wie vor ähm, so bleiben, wie wir
1: sind. Und natürlich entwickelt sich auch immer alles weiter und gleichzeitig auch das eben anbieten, ja, zu sagen, hey, Wir sind halt äh, für die Menschen, die freudvolle Verbindung und Miteinander für für eine gute Sache, für das saubere Trinkwasser schätzen und langfristige Beziehungen schätzen Äh, und äh, da gibt es immer noch ganz, ganz viele und genug davon und jeder, der fühlt, das ist das Richtige für mich, da werde ich mich mit, mit dabei sein, da freuen wir uns auch über jede Unterstützung. Vielen Dank. Danke auch.